0: NeoMen Podcast, the space for creative freedom. En esta ocasión estamos muy, 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 muy contentos de tener a Jason Romo. Él fue nuestra portada del mes de marzo. Aquí en Amen. Bienvenido, Jason. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por abrirme este espacio, por platicar conmigo y, pues, sobre todo, pasar un buen rato. Desde niño, tu familia comentó que había algo en ti especial, eh, esa chispa, como un artista, pero tú no te veías así. Pues querías ser deportista. ¿Cómo, cómo llegó cómo llegaste tú al mundo del espectáculo cómo llegó Jason Romo al mundo del espectáculo Jason Romo llegó al mundo del espectáculo porque un día en una cruda un domingo de cruda su mamá llegó y le dijo que por qué no entraba al Sea esto porque yo tengo familiares tengo tíos directos que han estado que más bien estudiaron en el Sea y ese fue eso fue lo que marcó la pauta para que Jason Romo entrara de lleno al espectáculo um, Obviamente cuando yo era más chico, mi mamá, mi mamá es reina de belleza, entonces crecí en, en este ambiente, no crecí tan apartado de lo que es el mundo del espectáculo. Yo de chico hice muchas fotos, hice muchas pasarelas, entonces tenía una idea de lo que era y el mundo que yo había probado, que fue las pasarelas, que fueron las fotos, no me había gustado, no era tanto lo mío. Como, había, como lo has dicho, yo quería ser deportista y soy muy bueno en muchos deportes, entonces era mi sueño. La vida cambia, la vida sigue. Y una cruda, un, día, un domingo de cruda, fue el, el inicio de Jason Romo en actuación, que es, yo te puedo decir que es la mejor decisión de mi vida. El hecho de seguir mi sueño, el descubrir lo que amo, lo que me apasiona, es, es un milagro. Y justamente ese sueño te llevó en julio de 2019 a interpretar a Felipe García, alias Cobra, en Los Elegidos, que era un chico rebelde. Déjame decirte, a lo mejor unas, algunas personas van a decir, ay, ¿cómo lo vio? Sí, yo también vi esa serie. Yo era fan, amaba a Jason desde que era rebelde cuando llegó a la familia. Sí, sí, la vi completa. No le gustaba que le digan qué hacer. ¿Jason tiene eh, algún parecido con, con Cobra en, es, en ese papel? Sí, creo que... Ya te voy a hablar de acá, de cosas muy espirituales y así, pero creo que los personajes escogen a sus actores. Um, Cobra tenía mucho en común conmigo porque él él nunca necesitó a nadie para hacer las cosas que le gustaban o que, quería, o que quería hacer, ¿sabes? Entonces creo que en eso me identifico mucho con él, o más bien me identificaba mucho con Cobra. Yo no necesito que me estén diciendo las cosas que tengo que hacer o las cosas que, que necesito hacer. Si yo necesito hacer las cosas y... Todavía más, esas cosas me gustan y me van a nutrir y me van a ayudar a, a, a sobresalir, las hago, ¿sabes? También esta parte que a Cobra no le gustaba que, que lo mandaron o que le dijeran qué hacer, yo no puedo con eso. No puedo, no puedo con que me manden que me digan qué hacer. Pero justamente eh, creo que eso es lo que mantuvo durante un buen tiempo eh, el, que la serie fuera un, un éxito y de repente como que hubo un declive en, en cuestión de, de, del éxito, pero creo que estuvo fue una serie adelantada a su época por los efectos especiales, creo que estuvo tal vez mal programada, no soy productor pero finalmente de ahí Tiempo después, un 28 de octubre Se estrenó Soltero con hijas Donde interpretaste, otra vez me van a decir Ay, te la paso viendo televisión, no me importa eh, O sea, realmente soy seguidor tuyo, Jason, y e e interpretaste a Hugo Montero Un personaje totalmente eh, Con energía de Jason O sea, eh, bailaba este, Era, era súper, súper, súper Tú, justamente como decías el, el personaje elige a la persona Y no, no podemos estar más de acuerdo ¿Qué, qué representó para ti después de Cobra? Ahora Hugo Montero Dijo, después de Cobra a Hugo Montero fue, fue una transición de casi un año. Eh, en esa transición grabé, se grabaron otras dos series que no han salido. Pero justo cuando llega Hugo Montero a mi vida, estuvo muy estuvo extraño, ¿sabes? Porque una de las directoras, Bonnie Cartas, que fue mi directora debut, que estuvo conmigo en Los Elegidos, entra al proyecto. Entonces, el hecho de, para mí, más bien, para mí el hecho de interpretar a, a Hugo fue algo muy especial porque... Me sentía muy familiarizado, ¿sabes? Con, con el ambiente que había fuera de grabaciones. Ahora, con el personaje de Hugo Montero, viví... Ah, no sé, ¿qué te puedo decir? Como unos golpes de realidad, pero para Jason, para, para mí, por el tema que tenía con su papá. Ah, bueno, ya. Hacia, a, 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 haciendo un, un poco más de énfasis en mi vida personal. Yo, yo, vengo, yo soy producto de una, de una relación muy joven. Mis papás son muy jóvenes. Entonces... Siempre ha existido como ese... Es, sí, no nos entendemos mucho mi papá y yo, porque pues, él es un chavo yo también ya soy un chavo. Yo creo que si lo sentara aquí a un lado mío, pues es un niño, mi papá es un niño. Pueden ser hermanos. Sí, literal, literal, literal. Yo camino en la calle al lado de mi papá y piensan que soy su hermano. Entonces, cuando yo llego a hacer este papel de Hugo Montero, mucho de lo que trataba su historia, mucho de lo que era el conflicto de Hugo era que no él y su papá no no estaban como en ese en esa estaban estancados su relación estaba estancada porque realmente pues los dos estaban creciendo sabes y, y fue, fue 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 una cosa fue como mi terapia mi terapia pagada y me pagaban por ir a terapia entonces fue un proyecto muy especial en el cual en el cual me crecí como actor como persona por este tema de de, de mi papá y sobre todo conocí gente muy, 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 muy cool, gente genial, gente muy talentosa. ¿Y qué te digo? Lo disfruté demasiado, se nos fue la luz. Bro. No, no te preocupes, Salimos el evento. Mira, continuando esto. ¿cómo se llama? ¿En qué me quedé? Te quedaste en eh, de lo del papá, que te habías muy reflejado con, la, con el papel. Y justamente ahí conociste a una persona muy especial en tu vida. Pero ahorita vamos a tocar ese tema. Ay, conocí una persona muy especial en mi vida, vamos a tocar ese tema, venga, date. Vale, eh, regresándonos a, a, al inicio, llegaste a pelear profesionalmente, eso muy pocas personas lo saben, con récord de dos peleas profesionales, ¿cómo fue eh, esta, esta llegada al, al boxeo? No fue boxeo, fueron, fueron artes marciales mixtas. ¿Pero qué te nació, eh, te nació, eh, eh, como, deja que llegue la, la, la pregunta. Venga, a no te preocupes, mira, en lo que te llega... Yo, Jason, Jason Rombo es una persona muy deportista y sobre todo es una persona que, que necesita hacer mucho ejercicio. Y, y además, pues, ahora sí que soy un niño de cara linda, soy un niño bonito, pero crecí en el barrio, ¿sabes? Yo me la pasaba jugando en la, escuela, jugando en la calle, jugando en la escuela, entonces todo el tiempo pues me peleaba en las retas de fútbol o cosas así. Y la verdad es que se escucha mal, yo lo sé que se escucha mal, pero soy una persona que que el deporte, el deporte físico, boxeo, artes marciales mixtas, me gusta mucho, me gusta mucho y además soy muy bueno. <risa> Valga la redundancia, soy muy bueno para los golpes. Ojo, como deporte, soy una persona muy <risa> pacífica, soy una persona muy pacífica, no me, gustan, no me gustan los pleitos. Pero todo esto me empezó, me empezó a llamar la atención desde, desde que estaba muy chico, porque mi abuelita, como buena abuelita mexicana, me llevaba al karate después, de, después del kinder. Desde el kinder empecé a practicar deportes de contacto. Entonces mi abuela me, me llevaba al karate y luego mi mamá me llevaba, no sé, me llevaba a, a Muay Thai. Y todo esto surgió porque estando como en un bache de mi vida donde necesitaba ya hacer algo profesional, algo en lo que ya quisiera destacar, se me ocurrió la grandiosa, la grandiosa idea de, de probar, de probar las artes marciales mixtas, este mundo de, de, de combate. Y la verdad es que fue, es algo que me gusta mucho. Me gusta mucho su filosofía, me gusta mucho... Los entrenamientos, o sea, es, es, es algo que me gusta mucho y sobre todo, te digo, es, es un background muy extenso Que hasta películas de las cuales yo soy fanático, de hecho mi nombre, Jason, es porque es por Jason Statham ¿Conoces a Jason Statham? No, me siento ahora ¿No? desprotegido la película de Rápidos y Furiosos? Más bien la de La Roca con Jason Statham un pelocito. Ya, ya lo vi, ya lo vi Él, por él, entonces wow. él, es gran, él es un gran karateka entonces, todo eso tiene que ver, te digo, todo tiene que ver, todo tiene que ver con, con el mundo de la actuación sin que yo lo supiera, ¿sabes? En ese entonces yo nunca, yo nunca, no me pasaba ni por la cabeza. Todo está totalmente vinculado. Sí, literal. Y justamente hablando de vinculación, cuando llegaste al Sea, porque conozco el background de, de, de esa amistad, conociste a un hermano, bueno, fuiste amigo y después se convirtió en un hermano, pero para las personas que no saben, ¿cómo conociste tú a Eduardo Barquín? ¿Cómo conocía a mi hermano? <ríe> es la historia más random del mundo. Pues mira, para la gente que no sepa, él se hace convocatorias, bueno, ya pases tu filtro de físico, digámoslo así, el primer filtro, entonces te hacen el segundo filtro, que son pruebas. Son pruebas a cámara, es una escena, todo eso. Cuando queda seleccionado, te dan un día, digamos que, de, para ingresar. No es el día oficial de clases, pero es para que te den una plática introductoria y todo eso. Ese día. Pues yo me levanto todo emocionado, voy a mi primer día de clase, supuestamente, y pues nada que ver, como nosotros, era nuestro primer día dentro de la empresa, obviamente te dan un sticker en la entrada, tienes que dejar tu INE y te dan un sticker para entrar, entonces es un colonón de gente. ¿Cómo te explico que yo llego como a las diez y media de la mañana, había un colonón de personas, y este güey... De camisita planchadita, una camisa azul toda, me acuerdo, traía una camisa azul toda pegadita, así de mamadito de gimnasio. Traía una maleta con sus comidas, traía una maleta con sus comidas, el cabrón. Y traía unos pantalones blancos y unos mocasines. Se para atrás de mí este individuo. Y siento su presencia, ¿no? Siento su presencia que también me estaba analizando. Volteo a verlo y pues era este güey. Entonces fue como. ¡Chinga ¡Ah! tu madre! Literal, ¿Sabes? Nos repelemos a, o sea, nos volteamos a ver y fue como un, ah, ¿sabes? Como dos machos alfa que se ven y dicen, ¡ah, quítate por allá! Bueno, pues ya, total, pasa eso, nos dan nuestros stickers, entramos al SEA, subimos al quinto piso y entramos al salón 16, nos iban a poner un video de lo que, explicándonos de qué iba a ser, de lo que trataba Televisa, y Shalala, Shalala, Shalala. Yo, para todo esto, entro cinco minutos antes que él, y yo siempre también he sido. Chicos, yo soy de las personas que la escuela nunca se me dio, la escuela normal. Entonces siempre me sentaba hasta atrás para que ni me preguntaran, ni me volvieran a ver, ni nada. Entonces me siento hasta atrás y te lo juro, Lalo llega, entra al salón y se queda en la entrada. Analiza todo lo que estaba pasando, ve a todos así sentados. Me voltea a ver a mí hasta atrás. Sí. Lo volteo yo a ver así diciéndole, por favor, por favor, no vengas. Fue lo primero que hizo. Me volteé a ver, empieza a caminar hacia mí y se sienta, se sienta a un lado de mí. <risa> ¡Hijo de la chingada! <risa> Perdón, soy muy mal hablado, espero que se pueda... No, no te preocupes, no te preocupes. Pues, no te preocupes. Pues total, empieza este video, nos empiezan a explicar, nos reparten unas hojas y unas plumas. Este güey como llegó tarde, no traía plumas, y te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro, sabía que me iba a pedir una pluma. Pues total, voltea y me dice, préstame una pluma no... Y dije, bro, ¿no entiendes? ¿No entiendes el repele que hay? ¿No entiendes? Pero órale, va, toma tu pluma. Ya. Pasa eso, agarra su pluma, me salgo yo primero igual, primero que todos, y me quedo en el pasillito del SEA, hay unas bancas, hay un pasillo del SEA que es el quinto piso, y me quedo ahí sentado, ...sin hacer nada, se había acabado mi día... ...no tenía nada que hacer... ...y en eso sale Lalo caminando con una chica... ...estaba ligando con una chica, no sé quién era... ...no me acuerdo de quién era la chica... ...y pues total, se queda platicando con ella como cinco minutos... ...y de estar platicando con ella, me voltea a ver a mí otra vez... ...así, estaba en la banca y me voltea a ver... ...llega, se sienta, saca sus comidas... ...y empieza a comer el intenso del gimnasio... ...en ese entonces... ...y pues ya... ...imagínate el momento súper incómodo... ...de yo así de, güey, este vato no entiende... ...que no me cae bien y ...pues total duramos como cinco minutos en silencio, en silencio literal. <risa> Para esto, Lalo me hace la pregunta más random del mundo, que así no puedo decir que me preguntó. <risa> no, no te preocupes, aquí, censurado, en esta parte. Uh, ah, bueno, censurado. Me pregunta, y yo con mi cara de mamón volteo y le digo, no. Su cara fue tan real, o sea, te lo juro que, o sea, su cara fue tan real de que era un un idiota que me dio mucha risa y la verdad es que la respuesta era oh, sí. Entonces le dije, ¿sabes qué? La verdad es que sí. Te lo juro que desde ese sí, desde ese momento donde volteo y veo al ser humano que tenía enfrente, que es mi hermano, hubo como una conexión instantánea, ¿sabes? Hace poquito estábamos hablando que yo le agradecía mucho a la vida que yo puedo ser uno de, los, de esos pocos seres humanos o no sé que han encontrado a su, a su mejor amigo, ¿sabes? Desde ese momento, por esa pregunta estúpida que me hizo... Encontrar mi mejor amigo, por la cosa más random del mundo, encontrar al mejor amigo, a mi mejor amigo de toda la vida. Y esa fue la historia, y de aquí, o sea, de ese día hasta acá, que ya, bueno, ya vamos a cumplir cuatro años de mejores amigos, o sea, que se convirtió en mi hermano, se convirtió en mi familia, wow, han sido, ha sido un viaje increíble, porque lo he visto crecer, o sea, lo he visto desarrollarse, lo he visto cumplir sus metas. Entonces... <risa> Hay un romance muy cabrón Hay un romance muy cabrón No, pero justamente, <risa> o sea, en, en todas las eh, Fotos que aparecen juntos no, no se nota que son amigos, sino literal Son hermanos y tal cual se, se siente Esa vibra de, de, de amistad que, que pocas personas pueden presumir Y la verdad es que también trabajar con Eduardo Ha sido, ¡ah! ¡Llegó la luz, Che! Ya llegó! <risa> se siente la, la energía que, que ustedes Traen y sobre todo es esa es en energía Padre. Ahora sí, ya Volvemos al tema de, de soltero con hijas Ahí conociste a una persona muy específica Que es Bárbara Islas <risa> Te dije que esto se iba a poner incómodo No, 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 sí ahí ¿Cómo, ¿Cómo llegaste eh, a, a entablar Una conversación con, con Bárbara? Pues también fue extraño, ¿sabes? Porque, o sea, no sé por qué Pero siempre A Bárbara no, no, A, a Bárbara me, me la presenta un amigo mío Pero, eh, o sea Cuando yo llego a presentarme fue como que hubo? que hubo? Y adiós, adiós, ¿sabes? Fue como, ah, adiós y hola y adiós y ya. Fueron cinco segundos de que me presenté con ella y ya pasa eso y nos empezamos a hablar bien, o sea, de entablar una conversación como a los dos meses. O sea, pasó mucho tiempo, muchísimo sí, tiempo. Sí, much. con Bárbara. Y justamente el, quiero empezar la, la sección de preguntas incómodas, pero corta, la, preguntas cortas. Ahora, ¿cuál es tu definición de amor? Eh, así, real. Libertad. Creo que el amor, oh. cuando tú amas a alguien, hay que amarlo con libertad, con sus defectos, con sus virtudes, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, con sus buenos días, con sus malos días. Creo que mi definición del amor es libertad en todos los aspectos. Libertad. Cuando una persona te ama y quiere estar contigo, ahí va a estar sin necesidad de pedírselo. Entonces, esa sería... Me vas a hacer llorar. Ya, ya llora, llora. Basta. Lloramos juntos. Oye, y justamente, ahorita que dijiste libertad, eh, ¿cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? ¿Cuál es la parte de mi cuerpo que más me gusta? La verdad es que me gusta todo mi cuerpo, pero te voy a decir cuál es la parte de mi cuerpo que más me gusta. Mis ojos chiquitos de oriental. Pero no, no se ve. ¿Cómo no ves eso? No, claro que no. Te, te juro que no. Hace poquito, no, dato curioso, hace poquito, no sé, hace como cuatro días, estaba grabando algo no voy a poner voy a todavía. Y te lo juro, llego, a, a prueba de imagen y me dicen, "Oye, ¿tú de dónde eres? ¿De dónde son tus papás?" Y yo sí, "Mexicano, son mexicanos." Me dijeron, "Claro que no." Bueno, si me ves, <risa> yo, ves a un cabrón de un 86, rubio con los ojos rasgados. No sé, me han dicho, me dicen, "Tú eres colombiano." Y yo dije, "Yo no soy colombiano, yo soy mexicano, más mexicano que no nopal, lo tengo aquí en la frente, bro." <risa> Pero sí es extraño, no sé. Oye Jason, ¿y alguna vez te has sentido solo a pesar de tener gente alrededor? Claro que sí. Um, da, vamos a ponernos aromáticos. Creo que a mí, a mí me tocó crecer solo. Um, literalmente yo crecí solo por, porque mis papás eran muy jóvenes. Um, y, y ojo, te voy a hablar de un, del proceso resumido. Creo que en momentos ha sido, estar so, ha sido difícil estar solo como a cualquier persona le puede pasar. Pero me gusta mucho mi soledad. Soy una persona, con la que, soy una persona que, que se siente cómodo estando solo. ¿Sabes? No es como que me deprima o, o no sé. En cambio, creo que cuando he llegado a estar solo, cuando estoy solo, encuentro esos espacios o momentos que son muy míos y me gustan mucho. Entonces, sí me ha tocado estar solo, me ha tocado sufrirla, pero también, también es, eh, o sea, he aprendido a, a, a valorarlos. Ah, voy a llorar otra vez. Basta. Creo que este es como un confesionario de terapia, lloración. <risas> y justamente. Eh, voy a retomar un, una palabra que dijiste La soledad, creo que también eh, es necesaria a veces para ver y hacer introspección o sea, también está bien no tener tanta gente siempre, pero creo que eh, o sea, te has complementado con este Eduardo, te has complementado con Javier Ponce, que también es otra persona bastante querida en tu, en tu vida y justamente ¿qué es lo más loco que has hecho por un amigo? no se puede decir ok, censurado también <risa> No se puede decir, pero créemelo. No, yo no soy una persona de muchos amigos. Tengo... Yo te les puedo contar con tres dedos. Amigos, 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 amigos. Y por ellos doy la vida, literal. Doy mi vida, sin pensarla. Sin pensarla, sin pensarla, sin pensarla. Soy, soy una persona que, que puede ser muy social. Obviamente soy muy social. O puedo, puedo platicar con todo el mundo. Me acopla todo. Pero cuando, cuando existe ese cariño, cuando existe eso que tú lo tienes que tener con tu gente, con tu familia, con tu mamá, con alguien, con ciertas personas, ¿sabes a lo que me refiero? Cuando existe eso, para mí sí es muy especial. Es, 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 o sea, es algo que no tiene precio, que, que nada me lo puede pagar ni nada me lo va a regresar. Entonces, trato de cuidarlos mucho. La verdad es que sí. Y pues nada, ahí estamos, en las buenas y en las malas. Oye, Jason, y justamente vamos a, a retomar dos preguntas incómodas. ¿Cómo Dale. fue para ti estar en, en Boxers en una sesión de, igual, de portada de otra revista? Pero, literal, o sea, estar en boxers es mostrarte casi en nada. ¿Te digo algo? A mí me gusta estar desnudo, literal. Soy una persona que se siente muy bien consigo mismo. Um, y creo que pues es, es un cuerpo humano, entonces, ¿qué tiene? O sea, si a mí, si a mí, si a mí me pagaran por ir a trabajar y, o sea, y me tocará grabar, Desnudo todo, sería el más feliz de mi vida, sería el más feliz del mundo, sería el más feliz del mundo La verdad es que me siento muy cómodo conmigo mismo, entonces no no tengo como que ese ese issue de Ay, pásenme, no sé, déjenme tapo, ¿no? En cambio, a veces, a veces, te digo muy en serio A veces yo soy el que incomoda a las personas por, por ser tan impúdico Que justamente eh, estuvimos... Eh lo presenciamos eh, en, en, la, en la editorial y de verdad, Jason tiene una energía increíble él no, él no tiene como tapujos de y, o sea, cuando dense la oportunidad de conocer a Jason más a fondo porque sí, es, es interesante que es un talento es una es una personalidad del espectáculo pero sobre todo también es una persona exactamente, sí te, y... ¿Te acabas de aventar una frase de Twitter, cabrón <risa> te dije que nos íbamos a poner sentimentales ¡Venga! Oye, Jason, y una de las últimas preguntas también, eres de las pocas personalidades en el espectáculo que tiene, eh, a lo mejor puede ser incómodo, pero eres de las personas que eh, que tiene o no le gusta tener vellos eh, eh, en la axila. ¿Por qué? Es un tema más como más higiénico. ¿Estético? No, higiénico, higiénico. Soy una persona que yo, por ejemplo, al hacer ejercicios, y si me dejo el vello o o no sé, me crece demasiado, empiezo a sudar mucho. Yo empiezo a sudar mucho y no sé, no me gusta, no me gusta estar sudando mucho, entonces también como soy una persona que se la pasa desnuda durante, así, durante la vida, pues, no sé, creo que es una parte de mi cuello, Mira, por ejemplo, ahorita ve, no están chiquitos, pero no sé, creo que sería lo más largo que los tendría por algo higiénico, por algo mío, pero no porque me molesten. Oye, y por último, por ejemplo, si en este momento, bueno, ahorita obviamente no, porque estamos en entrevista, pero supongo que ya es noche, medianoche, y empieza a moverse el suelo de los, de los movimientos telúricos que no nos gustan. O sea, sales a la, a la, a la, a la calle y supongo que la vecina te puede ver en paños menores ¿o, o, o qué? Mis vecinos me han visto desnudo, como Dios te trajo al mundo, <risa> con eso te contesto todo. <risa> ¿Y qué, qué, cuál fue, ha sido su reacción? O sea, ¿no te han dicho como de oye, este, aquí no se permite eso? O sea, porque desafortunadamente México es un país que, que está lleno de, de tapujos, está lleno como de tabús, y, o sea, justamente eso es lo que queremos romper en la revista, pero ¿qué te han dicho? Por eso existen personas como yo. <risas> No, en cambio creo que me te voy a contar otra historia muy muy breve. Cuando yo recién llego a México, solamente pues yo, yo vengo de Guadalajara y de Lagos, donde pues yo puedo salir a la, a la calle sin playera, ¿sabes? Yo me acuerdo que cuando recién llegué aquí a vivir, me fui al Oxxo sin playera, pero pues a mí se me hizo lo más normal del mundo. hacer <risa> ejercicio, estaba todo lleno de sudor, venía de correr, iba caminando al Oxxo y una, una patrulla se para así, pero así en seco, así se bajan y me dice y me dice el oficial, me dice y, y su ropa y dije, ay pro traigo mis shorts, no es como que ande desnudo en la desnudo. calle. Me dijo, es que no puedes, no, puedes, no puedes andar en la calle sin playera. Y yo así de... ¿Por? ¿Por qué no puedo andar en la calle sin playera, hermano? O sea, ¿qué, o sea ¿en, ¿en qué lógica cabe que, un, que no puedo andar en la calle sin playera? No, tampoco no estoy haciendo exhibicionismo. La luz se nos va. No te preocupes. Y ya, pues, o sea, historia corta. Y ahí te va lo de mis vecinos. Mis vecinos son... Tengo, tengo como tres tipos de vecinos, como todo el mundo. Tengo mis vecinos hippies, tengo mis vecinos amargados y tengo mis vecinos como la pareja ideal de, de, de no sé, como la de la familia de <risa> out. Okay, okay. La viejita. Entonces está bien cool porque la primera, los primeros que me cacharon fueron como la, la pareja de amargados. Los que se la pasan peleando. Para todo esto era un sábado en la mañana y pues estaba solo en la casa. Y te digo, soy una persona a la cual, pues, le, sí, la verdad es que Sí me gusta estar desnudo, ¿no? o sea, me gusta estar sin ropa. Entonces, pues ya era sábado en la mañana, a mí me gusta tomar mucho café, me gusta mucho el café. Pues imagínate, sábado en la mañana, eran como las nueve de la mañana, estaba haciendo un, como friecito con calorcito rico. Me levanté, me hice mi café y subí a mi azotea, pero subí desnudo, subí a mi azotea desnudo. La verdad es que pues sí, me vas a decir por qué no te pusiste un short o algo, ¿no? Subí a mi azotea ¿En tu casa? casa? Obvio, estoy en mi casa, fui a agarrar el sol, bro. Entonces, ahí en me azotea, hay un espacio, pero es un espacio como de 15 por 15, ¿sabes? Es un huequito, un huequito. Subo, déjame, me estaba tomando mi café, estaba tomando un baño de sol, y justo, no sé por qué, justo estaba parado, justo enfrente de ese huequito. Estaba tomándome mi café súper a gusto, y en eso escucho un, ¡ay, Dios mío! ¡Ja, y dije, no, pues, ay, Dios mío, qué bonito el día de hoy, ¿no? Gracias, Dios, o algo así. Estaba la señora. La señora estaba tendiendo su ropa y me vio. Dios. Sí, o sea, mames, no, yo no me chivié, En cambio, fue como un, ay, no mames, van a venir a regañarme. Pues, bueno, total, pasó eso. Me bajé en ese momento. Y la verdad es que la estaba pasando tan rico. O sea, estaba tomando el sol sabroso. Estaba tomando el sol sabroso. Me bajo con mi café. Y te lo juro, estuve como con el pendiente de que llegaron a tocar a la casa o algo. pasa una semana, y el fin de semana, un fin de semana, estaba aquí mi tío, yo vivo con mi tío, llega y entra riéndose, entra riéndose a la casa y dice, oye, güey, que estás, que estás de, de impúdico. Le dije, ¿cómo, por? Y me dijo, pues la señora de aquí al lado, pues, que, que te vio desnudo. Le dije, pues sí, pero me vio desnudo en mi casa. Dile que en este impúdica ella, bro. Y ya, es lo único que pasó. Y después, mis otros vecinos que son rockstar, que son súper, súper alivianados, te lo juro, me han visto millones de veces, me han visto millones de veces y lo único que hacen es cagarse de risa y guardarse o sea, pues es que sí. Y bueno, al menos para mí, al menos para mí, para mí, Jason, pues no tiene nada de malo ver un cuerpo desnudo, pues es un cuerpo, es un ser humano, bro. Así sí. O sea, y, y además creo que y algunas personas van a decir eh, que, que, ¿Qué o, o ¿Qué cosa? Pero además, las personas que no conocen o no o aún no han visto el físico de Jason es una persona que tiene eh, muy buen trabajado su cuerpo. Gracias. O sea, es, es muy alto, es muy delgado. De verdad, las fotos no hacen justicia a, lo que, a la delgadez de Jason. <risa> y sobre todo, de verdad no conocen a la persona, a la gran persona que es Jason, porque se los juro yo, yo que estuve ahí, eh, o sea, volvería a mil y un veces a volverlo a tener aquí en el men. Y justamente es, es lo que quiero eh, retomar, Jason. ¿Para ti qué significa la moda masculina? ¿Para mí qué significa la moda masculina? Um, sí. ¿Para Jason qué significa la moda masculina? Sí. Creo que es, un, es, es una oportunidad... A ver si te la contesto, a ver si se entiende a lo que quiero llegar.
1: La moda es? masculina,
0: para mí, en este momento, para mí que me gusta mucho la ropa, para mí que me gusta mucho la moda, es, 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 es un conducto o más bien una forma para expresar quién eres. Creo que la ropa, la ropa siempre... Creo que es el objetivo de la ropa, expresar quién eres, como todo, como el arte, como las pinturas, como, como el cine. Creo que la ropa es, es para expresar quiénes somos, lo que pensamos, lo que queremos decir, lo que somos por dentro. Entonces... Para mí eso es la, la moda masculina, para mí es eso. Entonces, no hay ni colores, no hay ni cortes, no hay nada. Si te gusta, póntelo, así de fácil. O sea, por ejemplo, a ti te podríamos ver eh, con, con un mini short o, o, o con un escote pronunciado, o sea, ¿tendrías esa, ese, ese problema? No, o sea, por no, lo que estás diciendo no. A, um, hace poco acabamos de hacer, que para mí, te lo digo, han sido una de las sesiones más increíbles de toda mi vida, que hicimos, hicimos una de las sesiones con, con Maple, tratando este, sí. tema que estamos, que tratando este tema que estamos tocando ahorita, son unas, son unas fotos que estuvieron irreales. Brutales, sí. Estuvieron irreales, y te lo digo, no, no, bueno, no... Te lo digo aquí, no no, no tengo por qué ocultarlo. Recibí muchas críticas sobre esas fotos. Obviamente mucha gente me atacó. Mucha, muchos de mis familiares me atacaron. Um, que no digo, no es que esté bien, no es que esté mal. Es un proceso... Que en no están cual, acostumbrados. Exactamente. Es un proceso en el cual cada quien... Cada cabeza es un mundo. Con eso voy a decir. Pero para mí, para mí, a esta vida se vino a intentar. A esta vida se vino a expresarte, ¿sabes? Entonces, lo que diga la demás gente, lo que piensen las demás personas de mí, personas que ni siquiera me conocen, ¿sabes? Me tiene sin cuidado. La verdad es que no, 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 no me interesa. Yo sé quién soy, yo sé lo que soy, yo sé lo que, quiero, lo que quiero demostrar, yo sé lo que quiero expresar. Entonces, por eso lo hago, ¿sabes? Y estoy bastante, estoy demasiado orgulloso de esas fotos. Fue un gran reto. Y me siento súper, súper, súper cómodo con el resultado. Y además me siento... Me siento lleno, ¿sabes? Me, 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 o sea, no sé, me, me llena en cierta forma, como, me, me llena a mí, me llena a Jason, ¿sabes? Sí. No, y además creo que fue una editorial, eh, a pesar de que no, no es la misma eh, línea que queremos llevar. Maple también tiene una línea bastante interesante, conozco a la editora, se llama sí. y de verdad también es una gran persona. Y también, de hecho, Flores, le eché Flores cuando sacaron la portada. Yo dije, guau, wow, Sara, y también Jason, y le aplaudí porque justamente fue un, un mes antes de que fueras portada acá sí. Y, último, Jason, quisiera preguntarte qué, pro qué eh, proyectos tienes para este 2021. Que podamos saber, obviamente, porque sabemos sí que tienes proyectos en, en, en Puerta, unos proyectos que se quedaron en el baúl, pero de los que podamos saber. De los que podamos saber, pues bueno, el proyecto que viene en Puerta... Solamente voy a decir todo ambiguo porque no puedo decir el nombre todavía. Pero es una serie que, tú, que muchos de ustedes ya vieron, que tú también ya viste. Es una serie que vino a romper estereotipos y, parad y paradigmas, digámoslo así. Sí. Uh, es una serie que le fue muy cabrón en Netflix. Tiene un elenco increíble. Uh, es una serie que me emociona mucho grabar porque creo que es el punto de quiebre de Jason haciendo personajes del protagónico juvenil juveniles a Jason haciendo, perso haciendo personajes más serios, ¿sabes? con historias más crudas que contar con historias más interesantes, entonces me emociona mucho, les quiero gritar el nombre, <risa> no puedo, solamente no. ver el tamaño de mi sonrisa se los juro que cuando, cuando lo revelemos todos se van a quedar así de wow <risa> y estoy en mi mente con gritos de perra loca, te juro <risa> totalmente ah, después de eso nos vamos a Miami nos vamos a Miami a grabar otra serie. Todavía no les puedo dar el nombre porque ni yo lo sé con certeza. Eso es más adelante. Nos vamos a Miami a grabar otra serie. Y regresamos a México a grabar otra serie. Solamente voy a decir la plataforma. Señores, grabamos en Netflix. Yeah, papi. Claro que sí. <risa> no, mira. O sea, tener a Netflix, Amazon o cualquier plataforma es, es una muy buena plataforma. Pero sobre todo, creo que... A personas como tú deberían de, de, de tenerlas en, en más eh, exposición, porque justamente nosotros en esta editorial buscamos a los jóvenes talentos que la rompieran en 2021. Hicimos un sondeo de los talentos que literal la iban a romper y tú fuiste uno de los elegidos. Ay, de los elegidos también, como tú sería. Voy a llorar. ¿Ves cómo a <risa> Pero creo que. Eh, te, te lo repito, Jason, ojalá misma y pronto te veamos en, en un protagónico y no solamente en, en telenovelas aquí en México o en series eh, y también en plataformas. O sea, nos encantaría verte conquistando el mundo, Broadway, España eh, no sé, Hollywood. Esa es la idea, te lo juro que esa ha sido la idea desde que empezamos en esto. Vamos en camino allá, la verdad es que llevamos un buen camino, todo pinta para que el cielo sea el límite, como dicen por ahí. Me encanta. Oye, Jason, y por último ¿quisieras agregar algo más? Sí, sí quisiera agregar algo más, um, para todos los que nos vayan a ver, nos vayan a escuchar, nos vayan a leer, um, siempre, siempre arriesguense, um, siempre busquen el ser diferente a los demás, iguales hay muchos, siempre busquen ser ustedes mismos, solo eso. <risa> ya voy a llorar Bueno, esta fue otra, eh, otra entrevista de, de las portadas que hemos tenido Y muchas, muchas gracias Jason Por, por habernos acompañado en esta íntima O sea, no, no, no fue tan breve Pero sí íntima charla para conocerte a fondo que Obviamente eh, Como dice Jason, dense la oportunidad de vivir Y sobre todo dense la oportunidad de conocer a Jason y, y de seguirlo en todas sus redes Porque también tiene muy buen contenido Lo sigo en TikTok, lo sigo en Instagram, lo sigo en Twitter O sea, lo sigo en todos lados y justamente en pantalla va a aparecer el, el cintillo de todas sus redes sociales gracias Jason por estar con nosotros y gracias por abrirte así de, 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 de tal manera con nosotros no, muchas gracias a ustedes por tenerme, muchas gracias por la portada que hicimos que quedó increíble y pues armemos más fotos y más portadas que esperamos? ¿por qué no? gracias Jason